0: 我大概平均三个月会换一次菜单、嗯，那然后会换的原因，大部分都是因为前一份菜单做腻了。<笑><笑>然后我会呃用空闲的时间，然后去看书，然后去想一些新的组合这样子、嗯。那在最终的定义是，它就是你日常生活的体现。嗯，就是你这个人他从。你出生一直到现在，你所经历过的东西，你所看过的、嗯，然后你现在的心
1: 境是什么？嗯，对。欢迎收听《南方生活》嗯。大家好，我是杜伟，欢迎收听我们的现场节目。今天节目当中呢，要跟大家聊聊吃的。<笑>这些年哈，我们我们在过去来说，我觉得很很有意思说。说人对于吃哈，好像一直不断有种时代的演进。不管是从以前勾在那种好像从大陆过来的，一九四九年过来的那样子的一个吃食，到后来大家一直不断的演进，从台湾的一个所谓的台菜料理的东西，一直到甚至最近这些年，那么也许我们从国外再引进进来，或者台湾在自己重新产生的对话，所谓新台菜的系系列呢，可以说在这个。所谓的 chef 在行业当中，或者是餐厅的行业当中呢，不断的哈江山代有人才出，尤其在这一两年呢，我们特别的关注到有一个产业叫做私厨。那不管是从传统的私厨，或者是说好。到现在的，那么慢慢慢慢也从很多人从私厨发展成为一个餐厅的过程当中，我想对其中的一些发展的故事跟从业的一些的方法，我想对大家来说都是非常非常好奇的。所以今天呢，我特别邀请到这一位，好，可以说是一位，呃，我在网络上面也关注很久了，但是我是不敢暗赞下去。哈哈，因为我看了很多很多的一些我，我我这些熟悉的朋友当中，他们都一直不断的给你赞赞扬，我就想说，嗯，我一定要当面，好吧，邀请到了我们的这个录音现场来，然后访问过之后呢，我才能了解到到底什么是私厨，以及它所代表的犹大私厨，这是怎么一回事？我不是讲我的口口齿不清哈，犹大私厨。<笑>好了，我今天非常高兴邀请到就是来自高雄哈犹大师厨的这个呃 chef， 也是这个当家主理哈，就是我们的王红军 Tony 来节目当中跟大家一起来开个聊天。嗨、hey, ，Tony 你好，嗨、hey, ，大家好，好 ，Tony 今天呢来到节目现场啊，跟我同时进行访问是 a l a n 嗨、hey, 嗯，好，我我先问你一个第一个问题，说我们也很很多人都很好奇，對请问一下私厨跟我们一般所认同的 restaurant 餐厅、嗯、这两者到底之间的不同点在什么地方？
0: 呃，其实严格严格来说，私厨的话，应该是他首先第一个是要预约才有办法吃得到。嗯，嗯那私厨的特色应该就是他确定这个客人有预约了，然后确定他有没有什么过敏的食材或者是他的喜好，嗯，才下去准备菜单。应该是这样定义私厨
1: ，定制化量身打造。对 ，OK， 那。这个师厨在操作的过程当中，你们通常会问客人去了解到什么问题呢？然后之后才来决定你的菜色呢
0: ？啊、呃，首先是他有没有什么忌口的食材、嗯，比如说生食不吃，或者是有一些过敏的，比如说像花生、坚、嗯、果类的、嗯嗯。那再来就是他喜好什么样的方式？
2: 嗯，
0: 有的人喜欢套餐一人一道，然后可能有个七八道这样子，他会觉得。呃，招待朋友上面，他会觉得非常的满意，有面子。嗯，那有的人喜欢热闹，他喜欢呃，可能有个十道菜，但是十道菜都是大家 share 的。嗯，对，每个人的喜好都不一样
1: 。所以换句话说，私厨最重要的重点，除了个性化之外，一定要事先事先预约。是，好，因为要把这些的期待需求这东西先讲清楚才可以。这样子，是的。那你们帮他们除了准备这些东西之外。你又会准备一些什么样的东西去符合客人的需求呢？我们想说，其实餐厅来说话，现在餐厅每一个厨师都标榜说，我有做到这一点。对，好，我什么当令节<笑>季节的食材啦，然后呢，我也我也会克克制化啦、嗯。然后我一只烤鸭，我不只是做三次，我还可以做五次、六次、八次嘞。哈。对，所以其实餐厅也在尽量靠近这一个情况，嗯、往这个方向来靠拢。那私厨在这个领域当中，又要怎么去凸显出你们的特色呢？
0: 呃，应该是剩下的，我觉得比较优势的就是选酒跟搭配的饮料。嗯，那酒的部分的话，我们跟别人不一样的是，我们是先决定酒，再来决定菜色。嗯、那有些不喝酒的也没有问题，我们用果汁跟茶，做出类似有点点像是无酒精的调酒的感觉、嗯。那它同样跟餐点也是很配的。我们曾经还。就是为了要推广发表这样子的无酒精调酒，还办了一场参会。嗯，我看过，对对,对对，那场参会就是完全都没有酒，嗯、但是呃，整场下来我们就推了三三三种，嗯，
2: 这
0: 种无酒精
1: 的调酒，嗯、然后去搭配大概八样的菜色。嗯嗯我一直觉得，你知道， Ellen， 我就觉得他们、嗯、他们是除了料理之外，哈，他们在抢我们这个做 event 的,的市场
3: 。<笑>我觉得现在抢 event 的市场，各行各业都都很容易跨进来的，是吧？因为现在很很呃，主要都在谈所谓的经营式的体验嘛。对对。所以其实提到刚才像 Tony 提到的，只是我们、嗯、我我蛮好奇的是说，所以呃，走进私厨这一块里面来讲的话，现在。呃，饮品特别是酒这件事，因为我我看好几个私厨，其实大家特别都会去留意到酒的搭配的这件事。对，那酒的搭配，以你来讲的话，你会特别留意酒的哪一些的呃特特质或特色？嗯，首先我不会去特别一
0: 定要挑选一些有名的酒庄或者是有名的产地，嗯，嗯那可能当然会先以客人的喜好为主，嗯,嗯那可能他喜欢波尔多，喜欢勃艮第，或者是他喜欢意大利比较奔放的味道，嗯，那我们去选酒跟菜色搭配的有一个最大的基准就是这款酒它
1: 跟菜色搭配起来，它的酒精的味道不能太突出。哦、oh, ，对，哦，它是，他是一个呃配角，永远的男一配角或男二配角，不能够当主角。也可以说他是主角。哦、oh? ，也可以说酒是
0: 主角。OK， 对，就是可能我今天设计了一道菜， oh? 但是我选的假设选了五款酒啊， oh? 都跟这道菜不搭啊， oh? 那我就会去调整菜色，我不会继续再去找酒
3: 了。哦、oh? oh, oh? 嗯，对，哦，了解，嗯，哦，了解。哇，那这样子听起来，以私厨来讲的部分，它挑战比我们想象中，呃，就是已经有所谓的定型的这些的菜单的餐厅，嗯，你在每次更换菜单的挑战会更更困难，对不对？对
0: ，就是我们每一次换菜单之后，嗯、我们必须那天是要休息，不能接客人的，啊、嗯、然后我们就要把那一季选好的酒全部都倒到杯子里面，然后一字排开。然后菜色也是一直排开，每一个菜色搭配哪一款酒啊？呃，前菜类的配白酒，然后后面主菜类的配红酒，然后每一个都试完，觉得哪一个好，哪一个不好，优缺点全部写下来，该怎么样调整，啊、哈全部都写下来，然后最后最终的结果，我们才会把它放到菜单上面
1: 。哎、欸，那我真的觉得我失敬了。<笑>我真的真的觉得我，我我对于私厨的原始意志的存在的概念，就认为说 ，OK， 挑一间平房，<笑>有特色的平房，然后呢，一次呢，可能只招待个五个六个人这样子，然后呢，这位主厨呢，就是可能是一家的厉害的一个料理者，然后料理完呢，嘿，反正红酒嘛，白酒嘛。黄酒嘛、啊，烧些什么酒？这样，反正大家喝了冰煮尽欢。对，然后重点我，我我我，这是就我个人，我重点是这个主厨很会说故事，跟大家一直不断的说故事，<笑>大家就哇，好哎、欸，<笑>其实没有那么简单了、哦、哈。对，其实
0: 我们也试过，就是当这个菜色跟酒不搭的时候，嗯，这、嗯、感觉没办法欺骗自己、嗯嗯，就是当你。吃了一口菜，喝了一口酒，觉得两个是完全，嗯，形同陌路的陌路人，那种陌生人的感觉的时候，嗯嗯、你没有办法去说服客人说、嗯、哦，因为酒的关系，还是因为菜的缘故，嗯，他们两个，嗯、你或者是你，就是想要表现他们两个是陌生人的感觉、嗯嗯，这个真的没办法说服别人，所以我们还是会尽最大的努力去把它做调整
1: 。所以，真的，我觉得私厨真的很吃 chef 的这个这个价值。削抚它要能够调和顶耐，这点很重要。嗯，好，你如果少了这个平衡点，或少了那个灵敏的感觉的话，这东西出来的东西就不就是没办法了。对
3: 对，而且有时候也呃，我觉得消费者的角度也会比较倾向是、嗯、呃，我去。学习或体验，说实在话，我刚才很想问一个问题，但是我觉得 Tony 会不会就说，呃，那这个有点坑啊？就我我自己会想是说，呃，吃，呃，就是我今天吃这一道主菜搭配这个酒，我怎么知道他们两个是是呃很亲密的爱人，而不是陌生人？不喜玩 gay 的地方，对对对,對
0: ，呃，你可以先从一个基准下去看，就是因为酒它是。基本是葡萄嘛，嗯，当是可能有单一葡萄的品种，或者是不同葡萄的品种去酿造出来的。那跟搭配菜色的话，它可能会有一些纤维的变化，
2: 嗯，
0: 因为菜色我们会用橄榄油，或者是用葵花油，用一些其他不同的油，那油脂会造成它酒质一些香味跟风味的变化。对，那如果两个搭配起来的感觉，它是创造一个新的味道，而不是呃酒精的味道，或是让你不舒服的味道出来的话。那这两个其实它算是
3: 搭配的比较好的、嗯。那我有个问题，就是如果像像我嘴这么笨的人，或就是一开始我真的不熟悉的话，嗯、像 Tony， 你们会跟客人去就是呃说明或让教着我们去体验这这呃这道菜跟这这我必须说，我相信哈
1: ，今天 Tony 如果面对的宾客是吴文文，跟面对 Allen 出来菜色一定不一样。当然，但但吴大哥当然是不应
0: 该不会，<笑>应该是应该会是一样的，只是我们不用解释这么多。<笑>
1: 对，<笑>没错，没错。好，对，对,对他的问题的。你你怎么看法、
0: 呃？我们一定会就是菜色它有食用的方式、嗯，比如说，那可能这个菜色你必须要先单吃，嗯、它跟酒的搭配是什么样的味道？嗯、那它搭配了某一种蘸酱之后，又是另外一个味道、嗯。这前面都会先告诉客人怎么样去吃这道菜。
2: 嗯，对
0: ，那。风味的部分的话，我们比较不会一开始就讲，因为怕他会有一些带入的情境，这样刻板印象。对，等他可能真的全部试过了，我们才会去问他说：“哎、欸，吃完的感觉怎么样,這樣
3: 子 ？”OK， 对我现在完全知道为什么脸书的活跃度会这么高，为什么？就是。消费者就是我觉得就是我就是需要这个。当我想要去体验私厨的时候，然后有人可以跟我做这个说明的时候，<笑>我就会觉得非常的嗨。他是一个叫做行走的美
1: 食记录本，<笑>对不对？行动的美食，你随时问问题，他可以回答你很多问题。没错、嗯，所以才会我,我才有误解，说我觉得原来私厨美本来就是很会说故事的人
3: 。对，因为刚才、嗯、其實但是他还要手艺的。刚才照 Tony 讲的时候，其实也有点颠覆我一个想，嗯、也不能讲颠覆，应该是说深化我一个想法是说。嗯嗯嗯嗯呃，过往我们当然都会问说啊，你你什么不吃或什么样？可是，其实，在私厨里面，因为他采预约制嘛、嗯，所以甚至我看 t o 他们特别问说，你你是喜欢比较热闹一点的呢？嗯嗯、他他会根据我今天期待这一顿餐的、嗯嗯、呃，我的目标是什么？我的目的是什么、嗯、去调整？可能是夫妻，那我可能是一个很安静、很很。很很很静谧的一个情一个情境、嗯，可是如果今天我是招待五六个我以前高中的同学好了、嗯，我可能稍微热闹一点。那其中有一些人比较喜欢什么样的风格，其实私厨马上都可以去听，它比我们想象中的克制化还要更克制化，对，应
1: 该是可以这么说明对对。真的，尤其是刚刚我提到说说还还要配合季节的改变，对，对那个季节，老师说了，现在的餐厅这么多，你几乎是要跟餐厅打仗一样。因为大家都在搞季节嘛，都在搞时令的季材嘛，对不对？笋子出来的时候，大家都是说笋子，不然你做什么嘛？<笑>你告诉我嘛<笑>对，对不对？现在大家都在找二十四节气嘛、嗯，节气当中衍生食材，食材当中再变成大家的餐餐桌上的东西，那。大家都在做做竹笋，大家都在炒空心菜，大家都在做一件事情的时候，嗯、我怎么跟人家变出不
3: 一样的东西出来？<笑>我的挑战是什么？啊，对，是。
0: 其实我们不会刻意去强调就是时令跟节气这个部分。嗯嗯。那我们唯一的选材的关键就是，它必须要在我。用菜单的这段时间，它的产量是稳定是够的、嗯。那如果说它的品质有下降、嗯，或者是它的产量不够了，我就会马上把这东西换掉。嗯，对、哦。那当然就是有一些东西必须要从国外进口的、嗯，比如说像生火腿、嗯、或者是白芦笋这一类的。嗯嗯、当然，台湾陆陆续续最近有比较好的白芦笋、嗯，那我们也会去做尝试这样子、哦。主要是根据它的产量稳不稳定。它、嗯、可能万一。它的产季很短，只有一个礼拜。嗯，那可能这个礼拜万一没有人点这一道，这食材就浪费了，我们就不会
1: 去考虑这个食材这样子。哇，你这让我突然想起我之前看了那个日本足地市场的一个纪录片，里面、嗯、有来自于各家的餐厅的这些 chef， 然后跑到主地市场去找他们自己心目中最好的食材。对，嗯，然后而且是每一家产的是什么食材。他会不一样的，对，不是说在这一家我全部都哈莫全部都买完了，没这回事的。他就会每家每家买，找到最适合的东西。对，等于说你要掌握到那个最最新的那个情报讯息一样。对，啊，不容易。<笑>好吧，那就告诉我们说好了，<笑>你干嘛挑一个这么这么辛苦的路来走呢？其实一开始，是一条什么样的路走出来的？一开始也没有觉得
0: 就是这东西这么辛苦，那对呀、啊。还是会想要去鱼市场看看啊、嗯，那去鱼市场的感觉就好像去到百货公司一样，就是各家的食材啊、鱼海鲜全部都放在地上啊、嗯，你就觉得哇，就是各种颜色的鱼，然后放在那边，怎么会就是这么漂
1: 亮啊、嗯？每一家的鱼都想要买，呵呵<笑>糟糕，我我的概念是嗯。超级市场的鱼都帮我切好了，对，这<笑>每一家好方便。我<笑>们去市场，去于是渔
0: 港，呃、其实渔港都是半夜，呃、大概三点到四点，那、嗯、那时候去、嗯，然后就真的觉
1: 得就像去逛百货公司一样、嗯
0: ，对，什么东
1: 西都想要买回家。好，对，所以这条路你怎么开始的？然后你是一开始就就就想选择走私厨或者是走 chef 这条路吗
0: ？呃，其实也没有，嗯，那因为我。呃，煮东西是自己的兴趣。嗯，那平常在家里面是会自己煮。嗯，那我去澳洲打工度假的这两年嗯，嗯，因为晚上比较有空，嗯，那就开始会做一些台湾的东西，因为没有办法随时吃到。嗯，后来是因为在澳洲，它比较容易取得一些国外的食材，嗯，那我就开始开始走一些意大利的，开始做一些意大利面，简单的、嗯，慢慢慢慢跟
1: 着食谱一直做这样子，嗯、后来就。越来越加深这个兴趣，这个过程当中，我知道你曾经经历过几段蛮有意思的一个过程、嗯，比方说你也曾经在我们高雄知名的餐厅去担任到外场的主任，对，好，也没有去学习，没有， OP, 没有，没有。好，然后你也曾经到一些，比方说我们政府的一些的进修管道，是，也没有学习这个东西，也没有。对你学习行销管理，对，<笑>但是呢，有阴影当中，总是有你的北极星在指引着你，最后一定要走上这条路，对不对？那个北极星就是你对菜的那份热忱，对，嗯，然后最终让你决定，不但自己开，然后想，而且到国外去进修，是好，你都没有失败过，
0: 有啊，有失败过哦， oh? 我前面私厨刚开的前一个月，嗯。就是声势很浩大，嗯，那时候很多朋友都来捧场，嗯，但是第二个月之后就完全没有人、嗯、，zero。
1: 哦、这个这、那个打击真的好
0: 大。好大
3: 对，我宁愿一开始不要这么多
1: 人，慢慢来。所以那时候
3: 怎么度过的？那时候，我
0: 们后来就立刻就转型，然后就开始卖平价的意大利面。那时候，大概一人份是一百五十块、嗯嗯、这样子。然后那时候开
1: 店哈，我在想，刚刚那时候开店的时候，嗯、应该通知我在楼下卖，还麦当劳汉堡。<笑>他在楼上吃完，楼下你马上给我买。<笑><笑>
3: 但是，这,是這是中间变化好大，对、啊，啊啊、原本是私厨，然后、嗯
1: 、可是为了为
0: 了要生存下去，嗯、所以你就必须要转型，嗯，即便做的是可能你不是那么喜欢的菜色，然后也没有办法实现自己的想法。但是我后来就觉得说，那意大利面也没有关系啊，就把它一样去精进它中间的过程，嗯，然后甚至可能是它的调味
4: 、嗯、或做法，嗯，
0: 慢慢慢慢把它修正，嗯、对。最后我们也是陆陆续续调整到，呃，一个人大概三百多块这样子。嗯嗯，对
3: 。那这段时间多久啊？从大概一年多，然后再转回来准备再再做私厨的这一块。对
0: 对。后来就慢慢就是变成是两者并行了。嗯。就是你可以，我可以接受你克制化、嗯，但是你也可以来照着菜单上面点这样子。嗯
1: 嗯、这一年哈，其实我觉得对你来说应该蛮煎熬的。我曾经经历过一段时间，就是我曾经呃，就是、说刚好有一个电台让我在营运，当时候那个时候呢，我心里面一直有两有两个念头在搞，一个是说我要坚持我的梦想，我的理想，嗯，我要做一个我觉得可以拿出水平，然后让同业就觉得哇，杜伟你好厉害，这样子的电台的节目出去、嗯、是。另外一种呢，我很简单，我干脆把时段切一切，每幺二每幺二不要那么那么，啊啊啊啊、<笑>我直接收租金，何来更快一点？<笑>对，所以在这两者之间。你是怎么走过来的？然后怎么样子让自己坚定的还是看得到那颗北极星？就觉得
0: 他不能这样子结束。嗯，就像我其实蛮喜欢美国队长的哦，因为他就是每次都跟、啊、他他的电影里面永远都会说一句话 ：“I can do this all day、嗯。<笑>”嗯
2: ，对，没错。然后
0: 他一开始第一集就说：“就是你如果逃跑过一次，嗯，之后就会一直逃跑。”那如果你站起来反击，总有一天是有机会的、嗯。所以我就觉得，那你就一直调整、嗯，总是有一天会让你回到你原本该走的那个路上。嗯
1: 嗯、这样一切的转折点会是出现在你去泰国的那一次吗？对，做了些什么事情？发生一些什么事情
0: ？嗯，其实我们那时候，因为我本身没有在厨艺学校学习过，嗯，就是
1: 反正你就是不是那个什么。中华料理厨艺，对对对，<笑><笑>不是那一百零五届的毕业生<笑>。<笑>好，对，那那怎么样子去去让自己觉得说我可以做这件事情，然后获得一个不一样的一个感应呢？应该
0: 那时候觉得我应该要去国外，然后去一个知名的餐厅、嗯，然后去有一个这样子的经历。嗯，那我们还在跟太太讨论的时候，
2: 嗯
0: ，选了几家餐厅，后来看到曼谷有一间餐厅叫嘎干。嗯，他英文名字是 G A G G A N、嗯。那主厨是一个印度人。嗯，后来看到他的成绩，他在亚洲五十大餐厅连续四年都排名第一。嗯，然后本身又是米其林二星的。嗯，那在世界五十大餐厅排名里面，大家都在前十名左右。嗯嗯，所以我们后来就决定去这间餐厅。嗯哼，那要去实习之前，我们刚好排了一段去曼谷旅行的机会。嗯，那。在去之前，我们就想说透过 email 先定位这间餐厅，嗯、但是我们已经提早两个月订了、嗯，还是一直都没有位置、嗯。等到我们真正到了曼谷，下了飞机，然后我们把行李放好，就立刻冲去那餐厅跟他说、
2: 嗯
0: ：如果这两天、呃这几天有人临时 cancel 的话、嗯，你通知我，我会在曼谷待五天这样子、嗯，我就把手机留给他。嗯那时候还在想说，万一他在我登机的前一刻打给我说隔天有位置，<笑>我到底要不要留下来，还是就就就回台湾了这样？结果运气很好、啊、对。然后隔天早上，他就再打电话给我们说，当天的晚上有人临时 cancel 这样子，嗯、
1: 对。就亲自尝过了这个美食，也同时跟对方有了第一次的接触，对。不过接触是一回事，就想说我去吃人家东西，我也不可能马上就哎，你收我为徒吧？我<笑>可怜的逮鸡啊！对，对不对？你怎么来说服对方对，然后怎么让对方看到你真的具有的潜力呢
0: ？嗯，我们就是在用餐的过程，因为他也很妙，把我们安排在他二楼有一个像是算是表演厅的感觉，他、哦、有一个很大的吧台，他、嗯、的吧台是摸字形的，嗯、大家可以坐十二个人、嗯。那 chef 就在中间的中岛。上面料理、嗯嗯，然后亲自的把菜端到你的面前，然后每一道就是亲自跟你介绍这样子。嗯、对他就是一道一道介绍的很清楚、嗯。那可能是我们表现的对每一道都很有兴趣，<笑>然后我们会交头接耳，互相讨论说，哎<笑>、欸，<笑>这个菜里面有什么，然后怎么做这样子。<笑>对。那我去的那天，主厨不在，<笑>那在在二楼的是副主厨。
2: 他<笑>、okay.
0: 是一个新加坡人。Okay. 可是他不会中文。所以我觉得他应该听不懂我们在说什么。<笑>那，就是用餐会后，我就跟他表示说，觉得这边很好玩，很有兴趣，我想要来这边实习，问他可不可以。嗯嗯、那他也很大方，就把他的 email 留给我、嗯，请我把我的自传、履历，然后还有我的作品寄给他，他再帮我安排。嗯嗯、那我们那时候去的时候是六月，那一直等到十一月都回来了，都还是。没有收到他的消息、嗯，还想说是不是他就不愿意了、嗯？结果大概隔了一个礼拜之后，就他就自己没有过来、嗯，说可以帮我安排实习，嗯、我什么时候可以去、嗯、这样子
1: 、嗯嗯？那我就安排在隔年过完年之后就马上去了。嗯、这样，哎、欸，这里我会想问一下，比方说这么好一个机会来的时候，他、嗯、但是他跟你要你的作品，对你当时给他什么作品
0: ？呃，当时候是给他我们在私厨那时候做的套餐的菜色，嗯，对，就。都会有习惯把它拍
1: 下来记录这样子。还,、嗯、还记得那是一个什么样的主餐吗
0: ？呃，我记得是牛肉的。OK， 对、嗯。然后我其实一直以来用的食材都不会去选一些很高级高价的部位、嗯。那我那时候用的是板件。嗯。那大家都知道板件其实它不是很好料理，因为它中间有一条比较粗的筋。嗯嗯。那我那时候就是把中间的筋修掉，只、哦、留两片，就是。比较完整的肉这样子， okay. 对，然后就一个牛排，然后搭配烤过的洋葱，然后还有一些
1: 酱汁这样子。我我我这样，我就觉得说，他那个二厨，不管是二厨还是大厨，也是蛮厉害的。你光看照片就知道他的心在哪里了。嗯、<笑>我我看不出来，我、呃、其实其实我很多很多摆盘
0: 的概念都是去看一些国外的餐厅，然后他们、uh -huh. 呃上他们的照片，然后你就会去猜说他用什么样的东西， uh -huh. okay. uh -huh. 然后怎么样料理的。
3: 那或许他们因为都是料、嗯，这是我个人的揣测，就是是不是他也看了照片之后，他也在揣测说你用什么样的手法，嗯、有可能，对，已经到到了到哪一个的境境、嗯、呃境界了程度,程度了，然后他觉得你还有机会，对對,
1: 对，有可能，
3: 对對,、嗯、對,对。你说也知道你的料理之心到什么程度
1: 了这样东西。换然、嗯、是我的话，大家心里想说这个连菜刀都有不不，那<笑>个一看那
3: 个就知道这连刀功都要重新练，他可能不会了。<笑><笑>
1: 我还是去到中华厨艺教室。<笑><笑>好，回到节目现场，今天节目当中我特别邀访到了是来自于高雄的犹大师厨的这个呃 Chef Tony 哈毛红军来节目呢跟大家来聊一聊，那么他的这个算是呃。料理之心这条路，我真的是我觉得，以前的话，我对于料理者来说，我永远的感觉是说，哇，觉得他们好巧哦，怎么会创造出这么多的美食？后来我慢慢发觉说，说这真的是一条不容易走的路。那中间有太多太多的外外各种的诱惑，各种的东西，然后你得要谨守到你的那个定点定锚的想法，然后你才能一直往前走。不然的话你，你很容易就进入到黑暗料理界了。套句小当家的话，<笑><笑><這>真的<笑><對>。<笑>我们来聊聊好了。刚才我们聊到了泰国，对不对？嗯嗯、在泰国，对,對在泰国你，你你你在那边算集训了多久时间？呃，两个月，两、嗯、个月。对，他对你产生一什么样的改变？应该会讲泰文了，呃，还是不会？在<笑><笑><笑>那边都是用英文，英、嗯、文。Okay,
4: 对，虽然
0: 他、啊、呃。集结了很多各个不同国家、嗯，英文、英国，然后西班牙，嗯、还有一些中南美洲的。嗯、那唯一去那边觉得回来应该要学的是西班牙文，嗯、觉得他 CP 值真的太高了。他、嗯嗯哦、除了呃西班牙、葡萄牙可以通用之外，在中南美洲几乎全部都通用。
4: 嗯、哦，我們
0: 就看到就是有知道说从哥伦比亚来的、嗯，然后有从那个。巴西来的、嗯，然后从西班牙来的，他们三个人都讲一样的话，然后我就站在旁边，完全听不懂他们讲什么
3: 。<笑>哇，那那这个这家餐厅，它的工作人员就是他的这些的呃呃厨师们，对，是来自世界各国，对，来自世界各地的。哇
0: 、哦，还有从越南来的，从马来西亚的、嗯、新加坡的都有。
3: 所以你们一到的时候，呃呃，副主厨给的训练都差不多嘛？差
0: 不多？他他其实也没有特别给你什么训练、嗯，就是他会帮你安排各个不同的工作站、嗯、那可能因为时间比较短，可能就两个礼拜轮一次、嗯，但是他也不会特别说你去做什么做什么，就是按照工作站的工作内容去做、嗯，因为他觉得。会来这边要实习的应该都有一些基本的料理的底子，
2: 嗯
0: ，至、嗯、少、就是、切啊、煮啊、嗯、炒是没有问题的，嗯，所以他就会直接把你安排在工作里面，哦、嗯，那你就是跟着做，嗯、然后顺便学你自己想要学的东西
1: ，OK， 嗯對、啊、嗯嗯,嗯
4: ,
0: 嗯
1: ，所以在那边经过了两个月的这个呃集中训练之后，回到台湾，嗯，就开始倚天屠龙宝刀出鞘了
0: ，也也没有，因为<笑>。因为他的菜像那个鸡姐一样
1: 的，倚<笑>天剑屠龙刀，叨叨叨叨叨叨<笑>其实也没
0: 有，因为他的菜色比较走分子料理，嗯对嗯。然后他主厨本身是印度人，嗯、他的太太是泰国人、嗯，那他本身很喜欢日本的东西、嗯，所以他的菜色几乎都是这三个国家来表现、嗯。那我觉得学到最大的就是他把他在印度的小吃。跟泰国一些比较经典的菜色，然后浓缩做成一个很精致的菜。嗯、那我觉得这个精髓是我学到的
4: 。
1: 嗯，那
0: 、啊、我本身就是在眷村长大的小孩、嗯，所以最近也在研究怎么样把一些
1: 眷村菜了、嗯。
0: 对，小时候吃过眷村菜、嗯，然后把它做得很精致，这样子
1: 。对嘛？对对嘛这点很重要，不然卷村菜永远都是那几道哈。大家认为就是什么八宝鸭啦，什么东西的，就是、这几道。对，它其实还有很多东西变化出来的。对，对我改天真的要找文文来来尝，好好跟
3: 你聊一聊。好,好，你可以开直播，<笑>杜哥，我真的真的。真的<笑>所以呃，我我我想拉回来。所以其实，在那边比较大的，我我其实本来的想象是在技术面、嗯，可是听起来好像 Tony 在那边其实比较多的是。应该是说料理创意的思想的启发比较多嘛？
2: 对， uh -huh.
0: 因为其实呃，以技术来说的话，它很多东西都在食谱上是可以找得到的，尤其是像国外的食谱上面， uh -huh. 因为国外比较多这样子分子料理的食谱介绍、uh -huh. ，那其实都是可以找到，只是看你怎么套用而已。Uh -huh. 那我觉得比较重要的是，你怎么样把你从小。到大生活上的东西，把它放到你自己的菜色里面，嗯、这是比较重要的。哎、
1: 嗯嗯欸，我觉得这里很重要，没错，是不是生活就是回忆，对对对哦对，这两个东西是我们最熟悉的东西，把它在这东西所展现出来。因为老实说了哈，这个世界上面做 chef 真的太多了，对。但是如果说我们要去比要去吃的话，那真的是吃不完的东西，或者说很容易产生重叠性对。对，那怎么样子才会凸显出你的特色？还是一句话，做自己。对对
3: 。对只是说，我我觉得当下，我刚才其实有浮现一件事情，就是、嗯、我觉得听众朋友也可能跟我一样，就是说。因为刚才 Tony 就说啊，这些从师傅都会看得到，然后就心里偶尔、嗯，因为我偶尔也是会下厨，但是我就说，嗯，师傅永远写的我都看不太懂，就是盐多少什么，<笑>然后我觉得每次下去、啊、味道差。没有没有，他看的是
1: 我写的书，你知道吗？我很我很会说跟很会写，但是我完全没有碰过<笑>才
4: 不是，这是真的
1: 。所以下次大家知道好
3: ，买我的书只要当作是
1: 看看小说故事就好了
3: 。<笑>可但是我想他未来提的一件事是说。说，所以当时候，托尼想到说要去做实习这件事，是你的呃灵感，还是说你是透过在网络找，然后你再去想的时候，就想到说可以用这个方式来呃增进你在做师厨这一块的视野？
0: 嗯、呃，也是，应该是说我们去看过很多餐厅，就是在网络上面看过、哦，那也会去想说， okay. 那是不是有这样子的机会？机、哦、会，对。那那时候也看到说、嗯、啊，那个。在山地门有间餐厅叫阿甘、oh, 不是阿卡梅是阿甘是阿甘对,、嗯對嗯嗯，那因为那个彭天彭大哥他也是在江镇城的餐厅实习一段时间才出来、嗯，才想到说，哎、嗯欸，或许别的餐厅也可以有同样的方式去试试看嗯，
1: 嗯，这样子、哦
2: 、对 ，OK， 了解对
1: ，所以这么说好了哈，从你重新回归这个市场，然后再开始重新迈出你的下一步。这期间也经历过两次的变化，一个是从二楼的私厨对转变成现在，它几乎算是一个一嗯，既可以说它是一完整的餐厅是但是它也同时拥有了私厨的功能对，这两者之间的转变是怎么回事
0: ？呃，等于说回来之后，我们开始研发一些不一样的料理，嗯，那原本的环境的设备已经、嗯。已经他没有办法再增加了，嗯，那所以才想说要换一个新的地方，嗯哼，那再来就是客人用餐的环境也想要再让它再更舒适一点，嗯，所以才决定要把它搬到一楼来这样子，嗯
1: ，对，你很有勇气，难怪去呼吁你的街，<笑>你的这个名称“犹<笑>大私<師>厨”，哎<笑><笑>、欸，大家知道吗？“犹大私厨”这两个这四个字其实是很有典故的，而且他很有勇气，他就在门口，对，就把这个。呃，圣经当中的这个当中的这个文字，对，就直接告诉他，我从这当中是获得这样的灵感跟想法，然后我一路上我走着走,走走到现在。对 ，OK， 难怪你有北极星，那是伯利恒星
3: ，那那是在一开始的时候就已经是,<笑><笑>是,已经是呃写写在你二楼的那边的吗？呃，不是，应该是说门
0: 口这段经文，嗯，他他它,它的经文内容是呃，无论你或向左，哎、呃，应该是说呃，你当刚强壮胆。嗯、不要惧怕，嗯，诶、欸，还有什么？牧师，<笑><笑>呼叫牧师<笑>因為，反正重点就是你当刚强壮胆，不要惧怕。Okay. 嗯，呃，就是反正就是上帝会一直与你同在。这样子嗯，嗯
1: ，
2: 对
0: 。那我觉得这是我一路走来，然后都印证了这句话，嗯，所以我就
3: 把它，就是这一次换了新店面，我就把它放在门口，这样子，嗯，对。所以如果提出这一路走来，你觉得对你来讲最大的？挑战或曾经真的有冲击到你自心、自信心的时候，是哪一件事情让你觉得那时候你是最难熬的？应该是这一次的疫情吧，是这一次的疫情。对，因
0: 为呃，去年那时候我们决定要找到一个新的地方，决定要搬的时候。刚签完约，然后就有听说疫情，但是那时候好像还没有那么严重、嗯。对，就是他虽然疫情有爆发，可是他还是维持可以内用的。嗯，那只是加大桌具而已。嗯，但是这一次是升三级，是他完全不能内用。对，所以我们只能立刻赶快转型做便当这样子。嗯，对，那也持续了三个月这样。虽然、哦、你
1: 其实你动作蛮快的，从私处的角色到。真的就是回到我孩子前面讲的那句话，在做便当的过程当中，会不会一边做边掉泪？其实不
0: 会，不会，只是会觉得说，现在自己到底在干嘛？哦、嗯，不会不会掉泪、嗯，但是会、哦、会会怀疑说
1: ，怀疑人生，对，怀疑真的现在到底在做什么？嗯、是我为什么不去阿中便当算了？嗯嗯对<笑>，<笑>所以你我我好几个都这么多都跟我这么說,说，说我学了这么多，我有这么多抱负，我怎么现在在做便当？好多人都是跟我这样,我這樣说，而且很多就是
0: 像便当是他没有办法立立刻马上吃到可，可能他买了之后回家，那回路程不不一定，那你可能中间表现的细节，但在回家之后就是完全体验不到，体会不到就消
3: 失了，对对。對但是你还是有努力的在便当里面去加了一些你私厨混在里面，对，就是
0: 照着我们自己的想法去做出来的便当这样子
1: ，就是立业 detail、嗯、搞刚、嗯，对对吧对？对
3: ，但是你还是、哦、还是碍于市场，你还是没有办法去突破那个便当的那个上限的价格对，没错，嗯哼
1: ，你不可能啊，天花，这一定有个天花板啦。卖便当你要卖到。八百块便当的话，你就上新闻了
3: <笑><笑><笑>。但我我的我的意思是说，那个时候如果我们有有买到这样的便当，其实我们是赚到的、哦就是说，你可以在那个时候去吃，但前提是要懂吃啦。就是像，我觉得我嘴比较笨，我就比较困难。如果如果是如果是呃那时候是手懂这个餐饮的细节的部分的话、嗯，其实你是用相对非常 C P 值高的价格去享受到一顿、嗯、美食的。对、嗯，可是
0: 因为我们设计便当那时候的想法就是会有考虑到它路程这件事情，嗯嗯所以我们。呃，在菜色的选择跟做法上面，我们都会倾向于就是，即便这东西冷了、嗯嗯，它也是好吃的、嗯嗯，不会说它冷了之后就变得油腻或者是，味道都跑掉了这样子，嗯
2: ，
3: 对，嗯,嗯我我觉得有一个部分应该是说，呃，在访问下来可以感觉到，就是主厨它本身弹性，其实我觉得你遇到挫折的弹性很大，就从呃。我相信在做意大利第一次做意大利面的那一次的经验、嗯，让您在面对这一次疫情的时候，可以让你比其他我们听到的周边的餐厅，你反应反应更快。你好像就是在那之前，你马上就想到说要立刻去做、嗯、呃便当的这件事情、嗯
0: ，因为那时候不敢想得太乐观，因为已经碰过一次了。嗯，对，那、嗯、那时候因为去年碰到的那一次，有很多朋友帮忙。嗯、对，那顺利度过这段危机、嗯，那今年不见得有这么多人帮忙，也不见得运气这么好，嗯，所以我没有期待说它会很快结束，嗯，所以才会赶快就转型做便当这样
1: 子，嗯、对，嗯但我真根据我的观察，我觉得好像由大师厨哈一路上走来，其实除了你的这个实体店面这一块，其实大家都经营的不错之外、嗯，但在另一方面就是你的线上这一块是好，就是嗯。呃社群啊，线上这一块的部分，其实一直以来是蛮受到大家的关注的。嗯，好，呃，短短的时间能够累积到八千多个的关注粉丝热情，这样子，这是一件不容易的事。你怎么来经营这一块？那么让它变成说是你的实体店面的一个助力呢
0: ？主要就是粉丝专业，除了公告一些讯息之外、嗯，那我会在上面就是定期放一些。呃，我们的菜色上去、嗯，然后沟通一下这道菜的想法，嗯，为什么要做这道菜？嗯，那我这道菜怎么做的？嗯，对，那客人他有在注意的，他就会比较来来吃的时候，他就比较能够就是明白说，哦，这道菜它为什么会是这个样子？嗯哼哼对，他就比较能够感同身受
1: 。你没有说刻意的去做一些什么样的操作，或是怎么做些什么事情在上面？
0: 呃，都没有、欸、都没有，就是可能也有一些是布洛克的粉丝啊，因为中之前也请过一些布洛克帮我们推广宣传这样子、嗯，那可能他的粉丝看到觉得我们真的不错、嗯，那就有过来按
3: 赞这样子。嗯嗯嗯，对，所以这些内容的部分，呃，你都不假他人之手，都是你自己去想说，哎、欸，这个怎么呈现？因为我我好像还看到有影片的部分，对，嗯，自己都是。影片也是自己拍的，哦
1: 、所以这个是候，劳动局的那个训练就出来了。<笑>所以各位，不管怎么样，人生经历过每个阶段，它都滋，必将成为你日后成长的滋润的雨露。我
3: 觉得我们两个好像在讲相声了，對但是今天有两点啦。<笑>第一个就是，我觉得你走过的路一定不会白走。对，对我，我觉得。然后第二个部分就是。對對第一线实作的那个部分，嗯、就是我觉得有的人可能就会觉得说，哎、欸，那我不懂拍影片，那我可能找我可能第一步跨不出去。嗯、但是其实你的影片，我觉得质感还蛮好的，所以我觉我觉我觉我就会在想说，嗯，一定是你有在想说，他怎么呈现出来讓，让呃用手机或者是用电脑屏幕看到的人，嗯、他可以去理解说、嗯、，OK。因为我一定是闻不到、吃不到，可是我会起心动念想要去，嗯、所以其实讲到这边，就大家也可以去脸书去找那个有、嗯、大师厨对、嗯、来看、嗯。其实我觉得、嗯，呃，就像 Tony 讲的，嗯、他其实你乍看我觉得说，跟其他餐厅都差不多、嗯，但是其实你可以从细节里面去感受，嗯、这好像也是跟。嗯有呼应到师徒的那个中心思想啦<笑><笑>，对，这点很对<笑>。
1: 嗯、不過当然啦，呃，我想每个阶段，每个阶段都有你发展的东西。是现阶段，大家是先先度过的海啸再说。对，但是过了海啸之后，还应该有一些你自己的期待吧。
0: 有，嗯，因为听说明年高雄、台南要有米其林推荐，我正想问你问题，對
1: <笑>就是那个是本来想当做最后那个杀手锏，让你吓一跳的。<笑><笑>好，你就说吧。
0: 对，就是因为我觉得这是对厨师的一个肯定啦、啊啊，就是相对也肯定自己的厨艺这样子、啊。那也希望就是不期待一口气拿到三星，但是至少可以先得到餐盘推荐这样
1: 子。嗯嗯，对，嗯，米其林，对。米其林到底很多有有人不投的情况，来来看待他了哈。嗯，就是有人认为说他就是一个我们这个行业当中的一个最最高的一个评价标准，这样的东西是一个殿堂。对，但有人得到之后，我把你退还给你，我我我我我，你不要来找我了，我烦死了。<笑>你怎么来看待米其林这个光荣呢
0: ？我是自己觉得他就是一个肯定，嗯，对。那或许他有一些的争议，嗯，可是他。初衷是好的，嗯，对。那我觉得如果有能够拿到，当然是一种荣耀
3: ，这样子，嗯嗯嗯，对，嗯，而且是一个挑战的目标啦，嗯、对。都，我其实是在想说，所以这一个，但就看看，如果如果不会涉涉及到商业机密，看要不要剪掉。就是我觉得，如果用卷村跟您现在熟悉的这几个菜系去做合作的话，嗯、我觉得倒还是蛮特别。你是哪个卷村出来
0: ？呃，海军左营这边的卷村。
3: 真的，
1: 对建业还是自助？还是建业跟
0: 复兴？爸爸
1: 是复兴，哦、妈妈是建业。哦哦哦哦、我们自助出来的，哦，在隔壁了、啊，在隔壁。对，<笑>对我们东给东西左营眷村的。对，但左营眷村那边哈，从以前到现在，有好几个是让我们印象很深刻、很怀念的一些美食。是，好，比方说像盐水鸭啦，我们刚才说到了盐水鸭啊，这是一点。然后呢，再一个东西呢，就是那一些的。就是我们其实我们对眷村菜的一个基本的概念、嗯，也就无外乎就是把它定位在就是，呃，其实应该怎么说好了？以前的眷村菜是来自于四面八方，它没有一个特别的固定哪个系统的东西出来，它就是一个大杂烩。然后妈妈们用手上最最方便的一个菜的材料，我把它大杂烩，把它杂烩出来，但是它就有它的一股特别的味道，这样东西。但你要说它把它精致化了。这是一件不容易的事情。对，你有你在你的观念当中，你会觉得什么样才能把它精致化吗？有想过这问题吗
0: ？有，我想过的是，我觉得它定义什么样的菜系，嗯，应该没有办法，因为卷村大家都知道是，嗯、有湖南菜对啊，有湖南八大菜系統統都來，四川菜，有哪菜對,对对对。我觉得应该想要追求的是一个怀念的味道，嗯，就是这个菜你好像似曾相识，在哪里吃过这样子的味道，嗯、可是你又想不起来
2: ，嗯嗯哼，对
0: ，我觉得应该要朝这个方向去前进，嗯哼，那可能在食材的选材上面就会用比较可能市场上都可以买得到的食材这样子
1: ，嗯、对我可以说你的菜色是属于新台湾系的这个系统东西吗？呃、嗯
0: ，我觉得自己。不算呢，我、嗯、觉得我其实比较喜爱的是意大利料理，
2: 嗯哼，嗯对
0: ，但是我又喜欢法式餐厅那种用餐的氛围、嗯，一道一道这样子，所以才会我们后来定义自己是意法餐厅，嗯、哼就是菜系是意大利菜，嗯，可是我用餐的方式是像法式
3: 餐厅这样子，嗯哼，对，对因为他这一次我我,我大概做一下功课，我发现其实新的、嗯、新的店址之后，大部分去用餐的一些的、嗯、呃回头的一些客人，都发觉。很明，也不人讲很明显，但是有有蛮多，我看有两三个都有特别提到，就是嗯呃看呃有很明显浓浓发发式的那个味道出来这样子，嗯、对对,對,對,對、嗯，但早期其实大家比较有印记的都是意式的对的味道这样子，对嗯,嗯
1: ，但我我会觉得说哈，其实我我我看你的餐厅这样子一路上走下来的时候，我觉得对我来说我直接的感感应跟感觉是说说这个餐厅它一直。在想要做一些这么说好了，他想做一些突破、嗯。然后呢，这个突破呢，我我我会觉得是说，他可能会想要做一些尝试、嗯。这个尝试可能是在于这个城市当中去找到他的定位点。对，因为。这个城市，高雄是这个城市，或者说南方这个地方的城市，它每个城市每个城市自己本身的特色，比方说台南、是平东、高雄，每个城市都有各自的不同的组成元素、嗯。光高雄这个地方来说的话，它本身就是个移民城市，嗯，然后它的东西很多，除了原来原始的呃原住民的菜系之外，然后另外还有所谓的闽闽闽式菜系，就是早些年的闽式，然后后来的这些的广东客家什么东西各种类型菜系都进来了。那么在这个地方。当然，最后我们又看到了所谓新移民的东西菜系进来。对，如何在这个地方找到你的一个跟这个城市对话的方式，我我会觉得说这是你一直在挑挑战的东西。对，虽然你自己说说你自己是一个意法餐厅，但是我一直觉得说说你好像一直在对这个方面你不不太满足。对啊，我我看过，你看你你你的菜的东西，我一直在想说说你你想借由这些菜在做些什么。我会，我会，我会有一些这样子的一些一些的疑问。其
0: 实我研究过之后、嗯，我发现其实意大利人，因为我们之前、嗯、呃，应该说我们自己本身是山东人，爸、嗯、爸妈妈,妈妈都是山东人，这样子、嗯。那我去研究了意大利菜的，应该说系统之后嗯，嗯，发现其实跟山东人蛮像的，嗯，就是意大利人永远都会说他妈妈做的最好吃，
1: 嗯
0: ，就像我们也会说。出去外面很多餐厅吃过之后也会说，嗯，还是我妈做的最好吃。然后、欸、你
1: 不会告诉我说你是跟德国德国菜一样，因为你知道吗？就是很多我在我到大大陆山东的时候，他们一直跟我们讲说说我们山东菜受到德国菜很大的影响。为什么？他说是什么啤酒的因因素？我想可能这这个地方产生了分歧。为什么大陆那个地方四九年之后他们是接受的东西一直往那方面，而台湾这边有开放性的思考了？应该是说
0: ，就是以纯粹以菜的。路线来看好了，嗯嗯你看像意大利，他们也是着重在面食，嗯,嗯，它有不同的造型的意大利面、嗯嗯，然后做面疙瘩嗯嗯嗯，然后还会包饺子，嗯嗯嗯对。那我们、嗯、山东人嘛，我们平常没事就是吃饺子，对、嗯嗯，然后会自己做面、嗯，牛肉面什么东西的，就是我会觉得这跟我平常生活的东西好近，嗯，嗯即便可能他用的食材味道是不一样的，嗯嗯可是模式我觉得是。差不多的，嗯哼，对，然后永远都会有从妈妈的妈妈或者是爸爸的妈妈那边传下来的就是食谱
3: ，食谱 recipe 下、嗯、来，对，嗯對嗯、<笑>然后一些小秘诀，对，所以我
0: 们一直在意大利菜色这上面，<笑>然后要想要融合我们自己小时候就是印象中的味道，嗯，那我这这一次有做一个算是挑战，嗯，就我把鸡心跟鸡胗。然后装在真空袋里面，然后做了一个比较特别的酱料，嗯、它就是大蒜，然后洋葱、迷迭香跟辣椒，嗯，然后我把它去熬煮过之后打碎，做成酱酱料，嗯然后装在真空袋里面，跟鸡心、鸡胗一起下去煮沸一个晚上、哦，然后做出来的味道跟意大利面非常的搭配，也很搭，气死。可是大家会觉得它味道好中式，但是又说不出它到底。哪里不对嗯
4: 嗯？嗯，就是
0: 完全是一个既是意大利的味道，但是又是很中式，有点像类似比较卷春那种感觉的，味道这样子。嗯嗯嗯嗯
1: 、对，哦，真的，我觉得饮食这个领域真的好深。对，好，它很广很深，而且它一直不断的可以去做跨界尝试
3: 。比较有趣的是，因为它的变音很多，所以你可以玩出来的花样更多。对。對對所以，其实大家可以有很多的想法去冲击，才去想出一些这些的创意，这样。对，是真的是这样子。嗯、
1: 会会所以说，饮食这一块话，到它会衍生出很多跟生活对话的方式。嗯，就是在生活当中，你可以获得很多的灵感，然后生活当中获得很多的食材，然后从生活当中去找到很多的一些的脉络。对，然后你进而去发展出哎属于我的东西出来。嗯，哇。我我我我最后我会很好奇一点哈，这个我我也想请教你一下說，说其实代表一个餐厅或代表一个主厨最重要的东西，但很多人很讨厌说呃这个东西被偷出去，嗯，就是菜单哦，对，就说我我我想偷我想偷机一个一家餐厅的话，嗯、我第一个就是看他的菜单，对，然后我把它偷拍起来之后，哦、很容易就把他的这个东西学学出去，嗯，在一系列这样的你的发展当中。你对菜单的设计，嗯，我很好奇，说你有没有一些你自己的思维跟想法
0: ？呃，当然说，嗯，菜单，对你这份菜单的，
1: 对，你在排排排出去的，比方说，在今年度，因为算然疫情的病的情况发生了，在明年度呢，你多久前多久会排一次你的菜单？那菜单当中，你通常会兼顾到什么样子平衡的问题点？哦，我大
0: 概平均三个月会换一次菜单，嗯，那然后会换的原因。大部分都是因为前一份菜单做腻了，然后我会呃用空闲的时间，然后去看书，然后去想一些新的组合这样子。嗯、那在菜色的选择上面，就是可能尽量兼顾它，就是前菜，然后中间的呃淀粉类的主食跟肉类的主食都是大概是平均的这样子。嗯，对，那比较。会着重在套餐的部分，嗯，因为套餐我们会希望它从前面的开胃菜到甜点都是可以互相呼应的，
4: 嗯然
0: 后我们也会特别为套餐去搭配适合的酒跟饮料，这样子，嗯
1: ，对，对你来说哈，料理这两个字对你来说它的意义在什么地方？对你对它所做的最终的定义是什么
0: ？最终的定义是，它就是你。日常生活的体现，嗯，就是你这个人，他从你出生一直到现在，你所经历过的东西，你所看过的、嗯，然后你现在的心
1: 境是什么？嗯，对，嗯，所以懂吃的人吃到你的菜的时候，他能够了解到你当下、你的过往、你的现在跟你的未来。对，好恐怖哦，<笑>好像算命一样，<笑>就
0: 是。能够吃得出，就是你的企图心，就是你想要再更往前，或者是你只满足于现在，你只想要做一间呃赚
1: 钱的餐厅、嗯、这样
0: 子，它是能够明白的体验到的、体
1: 验出来的。对对,对，所以把这句话也送给所有听完我们今天节目之后，不管你是想成为私厨，或者是你也想走入到料理界的这些年轻一代朋友们，或许在今天我们 t 你的经验可以给你做个参考。然后更重要的重点是说，嗯、呃。他一直存在，他心中有他一个,一个北极星在。对，好，然后在料理这个领域当中，其实不管是料理，只要创业领域当中，他其实有很很很多很多的事情会在沿途上发生。然后，请千万不要忘记了你的北极星，是对不对？哈，对，好，非常感谢今天来自于高雄的犹大师厨的 Chef 哈王红军 Tony 来跟我们大家分享他的故事了。那么我们的南方生活呢，每个礼拜会有不同的这些的生活故事。好，那不管是来自于台南、高雄、屏东的这些在地人所展现出来的在地的想法，那进而去组成到这个南方的一个各种类型的生活的多面相，也是我们在节目当中希望去呈现给大家的。我们希望在这节目当中呈现更多更多故事来给你分享。南方生活人物一系列进行到这里已经有将近三四十位了哈，好那我们期望这个数字持续累积当中，更重要重点是，也希望他们的故事分享能够让你对于来自于南部人的。那么，不管是他们的做事情的想法、态度跟生活的，呃，思维等等，都能够有更不一样的撞击、启发跟了解。好，那么，呃，也别忘记了，朋友们，如果你听到我们节目当中，你一些更一些不一样的。想法想跟我们撞击的话，或者说你在你的生活当中你也观察到有些什么样子不同的南方生活人物推荐给我们的话，都欢迎您可以到我们的这个南方生活盛世声,声音的声号南方生活，不管是 Apple Podcast 或是呃我们的这个 s o o u n 好，可以给我们留言。那么或者是你可以在我们的 Instagram 或是在这个 FB 点数点数五粉丝团上面来跟我们私讯，好告诉我们说，哎，我觉得哪一个地方我看到生活人物也让我感动，那。欢迎大家提供给我，让我来给他们有做更多的专辑跟故事产生。OK， 再次感谢大家的收听《南方生活》，我们下次再见，拜拜。加入《南方生活》，勇敢选择过生活的开始。欢迎关注《南方生活》Spotify， 以及按赞、留言、分享脸书粉丝团《南方生活》，我们下次再见。